0: Goedemorgen, morgen Robin. Ja, ik wil een paar gedachten met u delen en soms wil je eigenlijk doorzingen, want dan heb je, um, ja, zit je in een goede flow om het zomaar te zeggen en um, dat heb je soms. Ik ga toch een paar gedachten delen uit de Bijbel en dat is um, waar we in geloven, dat is wat ons inspireert en um, Vanochtend wil ik een paar gedachten delen. Ik hoop dat het niet te zwaar overkomt, maar ik wil het over onrecht hebben. Onrecht wat je aangedaan kan worden. Heel onschuldig. En dat kan van alles zijn. Ziekte. Uh, misschien denk je aan de armen en denk je van, hoe kan, het, hoe kan het dat het gebeurt in deze wereld? Of je wordt zelf onjuist beschuldigd. Ja, dat kan van alles in je leven zijn waarvan je denkt van, waarom? Waarom ik? Waarom gebeurt dit? Waarom zit ik in deze omstandigheid? En we gaan twee verhalen daarover lezen. Het eerste lees ik voor. En het tweede uh, gaan we het leven van Jozef bekijken. Dus zet uw schrap. En ontdek ook in het eerste verhaal vooral van, wat kan mij dit leren? We gaan ergens naar Scheveningen. Even hier staan, vind ik wat gezelliger. Ja. Um, samen met zijn vrouw liep hij s'avonds nog even lekker uit te waaien op het strand. Het was lekker rustig. Het enige dat je hoorde waren de bruisende golven van de branding. Terwijl ze gearmd naar de ondergaande zon stonden te kijken, vloog daar ineens een zeemeeuw over. En juist uitgerukend boven zijn hoofd liet dat beest iets vallen. Plash. Precies op het puntje van zijn neus. Een hele klodder. Wit heet trok de man weg. De rust was gelijk vergaan. Met gebalde vuisten nadat dat beest uitgestrekt schreeuwde de beste man. Kom terug jij. Jij mormel. Ik blijf hier staan totdat je hoogst persoonlijk dit vuil van mijn neus hebt afgeveegd. Maar de zeuwmeeuw vloog weg. Kom terug! bleef de man roepen, jij hebt me dit aangedaan. Jij zal dit weer in orde moeten maken. Zijn vrouw had inmiddels een zakdoek tevoorschijn gehaald. Daar is die Harry, de zakdoek van Harry. De vrouw had simpel een zakdoek tevoorschijn gehaald. Die wilde de schade al ongedaan maken. Nee, riep hij, geen denken aan. Jij hebt dit niet op mijn neus laten vallen. Dat beest zal het zelf weer in orde moeten maken. De man bleef bij zijn standpunt en bleef de verdere avond op de uitkijk naar de schuldigen. Zijn vrouw, met haar simpele oplossing van de zakdoek, bleef naast hem staan wachten. De volgende dag op kantoor had hij behoorlijk veel uit te leggen. Het meest beroerde was dat hij de bron van algehele hilariteit werd. En dat alles, dacht hij, is de schuld van dat rotbeest. Het werd in de loop van de dag steeds moeilijker om te functioneren op zijn werk. Hetgeen wat hij heel goed zag, was die kwak op zijn neus. Daaromheen kijken was vrijwel onmogelijk. Aan het eind van de werkdag begon het ook nog een geur te verspreiden. Collega's liep er nu met een ruime boog om hem heen. Thuis wachtte zijn vrouw in de deuropening met de zakdoek in haar hand. Nee, zei hij toen hij thuis kwam, het is de schuld van die zeemeeuw. Hij zal dat ook weer in orde moeten maken. Die avond stonden ze weer op het rustige strand. Maar bij hem was de rust weg. Zal ik het dan toch maar afvegen, vroeg ze weer. Nee, riep hij. Het is dat beest die met deze ellende heeft bezorgd. Die moet het goed maken. De volgende dag wachtte hem een nog onaangename verrassing. Nauwelijks op zijn werk gearriveerd werd hij bij de directeur geroepen. Het dysfunctioneren van zijn medewerker was hem te oren gekomen. En hier moest vandaag nog een einde aankomen. Gebeurde dit niet, dan is hierbij onze beste vriend op staande voet ontslagen. Veel en veel vroeger dan andere dagen kwam hij die dag gebroken thuis. Het is allemaal de schuld van die ver... zeemeeuw, tierde hij tegen zijn vrouw. Ik, ik ga weer naar het strand. Hij moet en zal het in orde maken. Omstreeks het avondeten kwam hij thuis, in rottende geur om zich heen verspreidend. Ik kan het zo met mijn zakdoek afvegen, zei zijn vrouw. Dan kunnen we daarna eten en dan gaan we nog naar het verjaardagsfeestje van je broer. Mens, doe niet zo simplistisch, riep hij. Zo makkelijk is het helemaal niet. Die avond staan ze bij zijn broer op de stoep. Het hele huis is vol familie en kennissen. Het is een gezellige drukte. De broer komt aan de deur en ruikt de onaangename geur. Wat heb jij nou? Zeg, je komt ons feest toch niet hier voor zieken, Feestgangers komen kijken wat er bij de deur aan de hand is. Bah, roept de een. Moet je zo op het feest van je broer verschijnen? Iedereen geeft te kennen dat ze hun feest niet willen laten bederven. In de auto barst hij en huilen uit. Niemand moet me meer. Niemand geeft om mij. Niemand houdt van mij. Zijn vrouw. Slaat haar arm om hem heen. Ik hou van je, zegt ze. En drukt een stevige kus op zijn mond. Hij kijkt haar recht in de ogen en ziet liefde. Dan laat hij zijn neus met de zakdoek schoonpoetsen. Tot zover het eerste verhaal. U bent er stil van. Ja, ik ook. Maar, herkenbaar? Dat je zo gefocust kan zijn op iets waarvan je denkt van, aan achteraf misschien ook zelf denkt na een tijdje, hoe kan het dat ik daar zo gefocust op ben? Ik kan helemaal niks meer zien. Mijn omgeving heeft er last van, want mijn gemoedstoestand wordt daar helemaal door beïnvloed. En waar gaat het over? En dan is daar de vrouw die daar klaar staat met een simpele oplossing met de zakdoek. Hoe gaan we om met, met onrecht? En dit is misschien nog eens onrecht, hè? dit is maar een simpel verhaal. Maar vaak zit het soms ook in, in kleine, kleine dingen. Maar het kan natuurlijk om veel ergere dingen gaan. Je partner die overlijdt. Een conflict binnen je familie. Of je wordt vals beschuldigd van diefstal. Of onterechte bekeuring, vind jij. Of een collega die je niet ziet staan. Het kan allemaal gebeuren. Nou het tweede verhaal, een verhaal uit de Bijbel, uit, uh, uit Genesis. En dat is te lezen in Genesis 37 en hoofdstukken 39 tot 45. Dus ik heb niet één specifieke tekst. Maar ik wil verschillende highlights in het leven van Jozef met u gaan bekijken. En daar um, ontdekken wat we daaruit leren. En ik heb het opgehangen eigenlijk aan een, aan een kapstok. De kleder van Jozef heb ik opgehangen aan een kapstok voor mijn preek. Um, het eerste kleed en de eerste fase in Jozef leven. Dat is eigenlijk de fase dat hij um, geliefd is. Dat hij in zijn gezin is. Dat hij geliefd is door zijn vader. Zijn vader is Jacob. Wordt later Israël genoemd. En hij krijgt dat veelkleurige kleed. Er is wel eens iets over verteld. U kent dat wel. Dat uh, kleed. En het is een drukke bende, kan ik me zo voorstellen, in het veld. En hij, um, hij groeit daarop. Hij heeft heel veel halfbroers. En hij zelf is geliefd. Hij is de zoon van Jacob en Rachel. En Israël staat er dan in de Bijbel. Die heeft Jozef op hoge leeftijd gekregen. En daarom houdt hij heel veel van hem. En ja, hij groeit dus op. Hij is dan een jaar of zeventien. En... Ja, die broers van hem, die halfbroers, die hebben, hem niet, hebben het niet zo op hem. Zij voelen dat blijkbaar, van, um, vanuit de vader, dat, dat er een soort jaloersheid is. En dan komt nog eens bovenop dat hij dromen heeft en uitlegt. En die dromen, daarin staat hij voor, voor zijn familie, voor zijn gezin. En dat hele gezin buigt voor hem. En um, ja, daar wordt hij niet geliefd door. door. Dat kunt u zich wel voorstellen, denk ik. Nou, op een gegeven moment moet hij zijn broers gaan halen uh, in het veld. Zegt Jacob, ga eens kijken wat die broers aan het doen zijn die, uh, van je. En dan komt um, uh, ja, kom daarna weer terug. Maar die broers die zien hem van verre aankomen. En die, die zien dat kleed ook van hem wat hij aan heeft. En er uh, ontstaat een, een, een woede in die broers eigenlijk van, hey, zullen we dit moment gebruiken? We gaan hem, we gaan hem verslinden, we gaan hem misschien vermoorden. Maar daar zit zo'n woede in. Ze willen Jozef wat aandoen. Nou, zo gebeurt het ook. Hij wordt uiteindelijk verkocht. Ze gaan hem wat aandoen. En die innige band die hij met zijn vader had, die wordt verbroken. En die veilige omgeving die hij had, waarin hij opgroeide, die is in één keer weg. Hij komt niet meer thuis. Hij wordt meegenomen. Verkocht als slaaf en meegenomen. Meegenomen naar Egypte. En dat alleen al is, um, ja, in het leven van Jozef gebeurt zo ontzettend veel. Maar dit alleen al, als ik daarover nadenk, een ander land, um, ja, ik kan het me nauwelijks voorstellen. Ik ben in Maastricht opgegroeid, voelde ook een beetje als een ander land. Maar, um, ja, als er een andere taal is, een ander cultuurtje, een andere gebruiken. En soms hoor je er dan niet bij. Of de vluchtelingen die hier naartoe komen, moest ik aan denken... Die zomaar in een hele andere omgeving terechtkomen. En hoe reageer je daar dan op? Dat is de eerste fase van Jozef's leven. Dus het kleed, eigenlijk zijn DNA, zijn, zijn roots wordt ontwricht. Hij gaat naar een ander land. En dan het tweede kleed van Jozef. Hij komt dan, wordt verkocht, komt uiteindelijk bij Potifar terecht, aan het Hof. En krijgt dan een hele goede functie. Hij komt bij een vooraanstaand man terecht. En wat, wat je verschillende keren in de geschiedenis van Jozef ziet staan is. De heer stond Jozef terzijde. Die zin, die wordt in Genesis en die hoofdstukken die je dan leest, wel verschillende keren genoemd. En hij groeit daarop. Hij, hij maakt daar eigenlijk een hele goede carrière move. Maar maakt hij daar. Hij Um, hij doet zijn werk gewoon hartstikke goed, hij is gedisciplineerd, hij krijgt het vertrouwen en hij krijgt de verantwoordelijkheid over dat hele huis. Eigenlijk, niks wordt hem ontzegd, hij mag van alles gebruik maken. Behalve van de vrouw van Potifar. En ook daar, die vrouw van Potifar, die verleidt hem dag in dag uit, staat er. En, ja, ik ben gelukkig getrouwd. Maar ik kan me voorstellen met zijn geschiedenis, met zijn rugzak die hij heeft. Maar hij blijft staan, hij blijft staan. Die vrouw zegt kom bij me liggen en hij vlucht weg. En daar laat hij zijn onderkleed achter en die uh, vrouw denkt, mooi, nu kan ik hem beschuldigen. En net als in dit eerste verhaal van het eerste kleed, waarin ook zijn kleed zeg maar, van hem weggerukt wordt, wordt dat nu ook gedaan. Zijn kleed blijft achter. En weer wordt dat gebruikt voor een vals getuigenis, een valse beschuldiging. En dat ene moment, dat heeft heel veel invloed op het leven van Jozef. Van, uh, van en ook van, van de hele huishouding daar. Die, die, die beste man, die leider, die wordt daar opeens weggerukt. Dus hoe moet dat verder daar in dat huis? Dat is even een, een zijweggetje, maar ik kan me voorstellen dat het ook daar een hele impact heeft gehad. En zijn positie wordt afgenomen. Zijn waardigheid wordt misschien wel afgenomen. En dat vertrouwen is in één keer weg. Want die vrouw zegt dat aan Potifar, En Potifar zegt, hup, de gevangenis in Jozef. En dat... Ja, dat, toen ik daarover nadacht, dacht ik van hoe, hoe ver... Um, als mij alles wordt afgenomen, ik moest ook denken aan Job. Job, het, een andere um, man uit de Bijbel, waar ook alles wordt afgenomen. Wat blijft Wat blijft er dan over? Wat blijft er over als je alles wordt afgenomen? En als ik dan over Jozef nadenk... Zijn relatie met God, dat blijft behouden. Dus alles kan hem afgenomen worden van kleed, maar zijn hart is op God gericht. Zijn discipline en focus op wat voorhanden is. Ook in de gevangenis werkt hij, doet hij uh, het, ja, zijn beste moeite daarvoor. En ook daar zie je dat hij op een gegeven moment het vertrouwen krijgt van die gevangenbewaarder... En ook daar wordt weer uh, genoemd God, die Jozef terzijde staat. Hij doet zijn werk. Er ja, staat ook ergens: hij doet zijn werk als voor de Heer. En dat, dat, dat is Jozef ten voeten uit. En ook in die uh, gevangenis, daar krijgt hij weer dromen. Uh, of dat, moet ik zo zeggen: hij legt dromen uit. Van, van een uh, tweetal mensen die daar ook in de gevangenis terechtkomen. En dat zegt mij ook dat zijn relatie met God zodanig was... Um, ja, hij, uh, hij focust op God. Hij focust niet op zijn eigen... Hij zat dan misschien wel eens in een hoekje te huilen, maar... Hij had een andere focus. Hij zag het grotere geheel. En dat gebeurt, dat, dat lees je ook later. Als hij zijn broers weer ontmoet. Maar hij wordt uiteindelijk legt hij die dromen uit en heeft Potiphar ook een droom. En ook die droom legt hij uit... Ik ga nu in vogelvlucht door, het, door de geschiedenis heen. Um, maar uiteindelijk wordt hij onderkoning. Onder koning en mag hij in hongersnood al het voedsel verdelen. Omdat hij zo'n vertrouwen krijgt, zo'n hoge positie uh, heeft op dat moment. Hij keert dan ook terug in die positie als koning. En dan komt het moment met de verzoening van de broers. En... Ja, dan, dan mag hij gaan uitdelen. Dan mag hij gaan uitdelen als koning. En dan is die hongersnood. Daar mag hij een, een sleutelrol in hebben om uh, het voedsel te verdelen voor heel Egypte. En dan ga ik even mijn andere papiertje erbij pakken. En ja, het zijn eigenlijk twee verhalen die ik dan deel deze ochtend. Het verhaal wat ik net heb voorgelezen over een badgast en het verhaal van Jozef. En dan, als ik dan nadenk over de verschillen, dan um, heb ik een paar dingen genoteerd. Wat is het verschil? Ik denk dat die badgast, die man die uh, zo'n klodder op zijn neus heeft... Die kijkt naar de omstandigheden. En die beïnvloeden hem gigantisch. En daarmee ook zijn omgeving, zijn gezin. Jozef, die staat als een rots. De drijfveer is Gods weg te gaan. En die omstandigheden bij Jozef. Het lijkt wel of hij ze accepteert. En of hij er ja, ongeschikt vrede mee heeft. Dat zal misschien niet zo zijn, maar als ik het lees dan lijkt dat bijna zo. Hij blijft op God gericht. De badgas daarentegen, die richt zich op die veroorzaker. Ik zal hem krijgen. Jozef, die beïnvloedt eigenlijk de wereldgeschiedenis, de omgeving. Dat gaat van klein naar groter. Eerst de gevangenis, dan het hele huis en dan een heel land wat hij beïnvloedt... door Gods weg te gaan... en door... Uh, dat, staat, dat staat daar later... God heeft mij vooruit gestuurd... en dat is eigenlijk zijn, zijn, zijn drive... dat hij uh, ziet dat God hem vooruit heeft gestuurd... en dat, dat het een geestelijke zaak ook is... en dat, dat respecteer en bewonder ik ook in mensen... Die, dan, die dat ook noemen... en hier zitten er in de kerk ook een aantal... die ik dat hoor zeggen... en die niet focussen op hun eigen omstandigheid... Maar die daar een grotere geheel in zien. En, um, en focus op groei. Op groei van het volk van God. Um, focus op opredding van de mensheid. En die badgaast, die is eigenlijk verbitterd. En die focust op zichzelf. Die focust op zijn eigen ja, situatie. Zijn eigen boosheid. Dat zijn zo een paar gedachten uh, die ik uh, over die twee verhalen heb. En misschien hebt u zelf ook nog... ...andere gedachten erbij als we deze ochtend zo met elkaar beleven. En ik moest denken van wat doet dat mij, wat doet dat jou... ...en wat doet dat ons als kerk, als, als ik dit zo lees, daarover nadenk. Voelen wij ons ook soms gevangen? Of misschien wel vals beschuldigd? Of voelen we misschien onszelf in een vreemd land? En wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over van jouw geloof... ...van jouw relatie met God? Waar focus je dan op? Op die omstandigheid? En kunnen wij net als Jozef dan focussen op gewoon ons werk? Onze relatie met de mensen om ons heen en onze relatie met God? Kunnen wij ons beseffen dat er een groter plan is... ...in plaats van ons eigen ik... En het grotere plan kunnen wij beseffen dat er een groei is, een wereldgeschiedenis die gaande is, waarin wij gebruikt kunnen worden, waarin we een schakeltje mogen zijn. Wij geloven in God, wij geloven ook dat God ons kan gebruiken. Wij geloven dat zijn geest, dat staat ook in het verhaal van Jozef, dat de geest van God op hem rust, dat hij ziet zijn omgeving. Geloven wij dat wij bruikbaar zijn, dat wij gebruikt kunnen worden met de heilige geest die ons leidt, En als we dan nog een parallel trekken met Jozef en Gods Zoon, Jezus, die naar de aarde is gekomen, ook onschuldig, onschuldig aan het kruis ging, onschuldig bloed werd vergoten, ook in Jezus. Dus waar herken jij je in? In de badgast? Of zie je al eigenschappen van Jozef in je? Het mooie is dat Jozef een typebeeld van Jezus is. En wij als en kerk willen op Jezus lijken. Van hem leren. Jezus die ook de weg ging vol onrecht. Uiteindelijk aan het kruis ook vooruit ging. Om ons te kunnen redden van de hongersnood. En ik, ik noem hem bewust hongersnood. Want we zelf hebben vaak een honger. Een honger naar vergelding. Naar recht. Naar boetedoening. Maar Jezus heeft dat voor ons. Um, Hij is aan het kruis gegaan. Juist dat wij niet naar recht hoeven te strijden. We hebben het hier over bomen gehad. He. Goed fout boom en de levensboom. Hij wil dat we in die levensboom wandelen. En dat we niet in goed of fout handelen, in oordeel vervallen. Ik moest daar ook um, een stukje. Um, wat Jezus zelf zegt, wil ik dan voorlezen. In Matthäus 5 staat dat in de bergreden. 5 vers 39, en ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie op je rechterwang slaat ook de linkerwang toe te keren. En als iemand een proces tegen je wil voeren, en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. Wat ik eigenlijk bijzonder vind is dat Jezus, dat staat ook, hij is als lam ter slachting geleid, hij gaat niet in verzet. Hij zegt, kom maar, neem het maar, pak je dit nou? Heb je nog iets anders nodig? En dat, dat vergt geloof. Dat vergt eigenlijk een ontzettende moed. En geen angst. Geen angst dat van, ah, help. Het gaat mis. Menselijk gezien. Ik zou dat wel hebben. Maar hij vertrouwt erop dat uiteindelijk door dat dal heen, door die hele geschiedenis ook van Jozef heen, wordt hij verhoogd. En wordt Jezus ook verhoogd. Uiteindelijk. Mooi dat Rijn daar ook... Een plaatje van schetsen van alle dingen die gebeurd zijn, die geprofiteerd zijn, die al gebeurd zijn. Maar staan ons ook nog iets te wachten? Wij schieten allemaal tekort. En als mensen willen we, willen we dat eigenlijk opgelost zien. We willen vergelding. God zegt: stop daarmee. Ik stuur mijn zoon. Dan is er vergelding. Boete. ...en kan ik op, daarvan, op basis daarvan een mijlpaal in de geschiedenis zetten. Laten we samen naar dat kruis gaan. En zijn liefde ervaren. En vanuit die knielende houding... ...net als die meneer die door zijn vrouw... ...waarvan hij zegt van oké, okay, uiteindelijk met emotie... ...accepteren dat God er is, dat God het kan oplossen... Vanuit die knielende houding bij het kruis knielen, lukt het ons dan om met mildheid naar onze naaste te kijken. En vergeving ontstaat dan vanuit ons binnenste. Ja, misschien is er op dit moment onrecht in jouw leven. Misschien in een, een periode, in een fase in je leven waar je vragen hebt, waar je eigenlijk uh, ontzettend kwaad bent op wat er gebeurt op de omstandigheden. En dat kan en dat mag ook. En Jozef die herinnert ook, um, of als de broers hem weer ontmoeten, dan, dan is dat ook niet opeens, hoe uh, zeg je dat, koek en ei? ei en koek. Dan is het niet opeens allemaal vrede. Nee, hij, hij is ook boos. Hij spreekt zo'n bitste toon aan, staat er. En hij is heel erg emotioneel. Ze wilden samen gaan eten en dan moet hij zich terugtrekken. En dan, dan huilt hij van wat is er gebeurd? Dat leert mij ook dat in, in heel zijn leven eigenlijk, um, ja, dat toch een, 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 een plaats, een, een plek uh, bleef zijn. Dat gemis van zijn familie. Maar dat, ja, dat komt uiteindelijk goed en hij geeft ze uiteindelijk, uh, hij, zij, zij trekken dan naar zijn land toe. En um, zij mogen een stuk land krijgen ze aangewezen van Jozef. En Jozef is op dat moment tot zegen voor zijn broers. Zijn broers die hem in de put hebben gegooid, die hem verkocht hebben. En dat is, ja, dat, is het, dat is het evangelie eigenlijk, de wereld op zijn kop. Menselijk gezien zou je zeggen, hij gaat ze wat aandoen. Hij gaat ze ook in de gevangenis gooien. Hij gaat ze, ik weet niet wat, aandoen. Maar hij voorziet ze, hij voorziet ze van voedsel. En hij zorgt daarmee dat het hele volk kan groeien. Dat het hele volk uh, uiteindelijk in Egypte gigantisch groot wordt. En uiteindelijk een eigen land heeft. Wij geloven in die God die dat kan doen. Wij geloven in, die, in dat omdenken, om het zo maar te zeggen. En zijn zoon die naar de aarde kwam. En hij wil jou ook eigenlijk bekleden met zijn kleed, het kleed van vergeving, van liefde, van geduld. Moest denken aan de vrouw die daar vol geduld, steeds weer heel zacht gezegd. Ik heb hier een zakdoek, ik kan het zo afvegen. En vol liefde en geduld, ondanks de stank, ondanks de boosheid, de frustratie van haar man, blijft zij rustig staan met die zakdoek. Ik, zeg, ik kan het zo afvegen. En uiteindelijk vol liefde, de stank weerstaat en hem gewoon kust. Hij, God, wacht op ons totdat wij komen, totdat wij dat af laten vegen. Totdat wij accepteren dat hij onze God is. Accepteren dat hij het kan oplossen. Dat hij het gaat oplossen. Zullen we samen bidden? Rijn zei al, JP houdt het altijd erg kort. Dus ik heb een extra lied. Vader, dank u wel. Dank u wel voor deze ochtend. Heere God, we willen samen bij u komen, Heere God. En we weten dat uw woorden kracht hebben. We weten dat, dat de Bijbel kracht heeft. Dat de Bijbel ons kan beïnvloeden. Door uw geest, Vader, dat we ja, mogen ontdekken waar u ons wil laten groeien. Zoals Iris ook begon. Heere God, en, ja, wilt u dit moment gebruiken om... Dat plekje waar wij tegenaan lopen, misschien in ons leven. Vader, wilt u dat aanwijzen? En we willen deze ochtend ook een mankeerpunt laten zijn voor dat plekje? Heere God, dat we dat plekje bij u mogen brengen. Heere God, dat plekje dat we dat bij het kruis mogen brengen. Dat we dat in gebed bij u mogen brengen. Heere God, en ja, we willen. Ja, ook voor elkaar zijn wat dat betreft dus als we zo een lied gaan zingen dan ja, mag je ook naar voren komen en dan, dan kunnen we dat ook samen verbidden we kunnen samen God naderen om ja, dat herstelproces in te gaan en om die plekjes die misschien besmeurd zijn of dat onrecht wat we ervaren in ons leven om dat bij God te brengen en al onze emotie daar ook bij te tonen, dat mag en dat kan. Maar dat God dat ja, ter hand neemt, dat hij die last van je kan opnemen. Dank u wel vader dat u hier bent. Bidden heer God dat die woorden vader, dat die mogen landen, dat die ook uiteindelijk een bemoediging zijn heer God. En dat... Um, ja, dat we als gemeente daarvan mogen groeien als individu en als gemeente dat we ook het grotere geheel van uw kerk mogen zien vader, van uw koninkrijk. Heere God en ja, dank u wel voor deze ochtend vader, in Jezus naam. Amen.